0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich einen interessanten Mann neben mir sitzen, auf unserer schwarzen Couch in der Redaktion. Herzlich willkommen, Werner Bögelmüller.
0: Ja, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite Sabina. Auf der schwarzen Couch zu sitzen bei dir, wirklich sehr angenehm.
1: Habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Ich habe dich eingeladen, weil ich einfach dich als einen interessanten Menschen kennengelernt habe. Ich habe dich angekündigt als ein Menschenfreund. Ist das richtig, Werner?
0: Äh, so habe ich das noch gar nicht, noch nie betrachtet, aber wenn du das sagst, wird schon so sein. Ja, ich denke schon, dass ich die Menschen mag, die allermeisten zumindest, dass ich ja, meistens vielleicht sogar vielleicht zu vertrauensselig bin. Aber im Allgemeinen denke ich, habe ich keine Berührungsängste und denke, jeder Mensch äh, hat man in seinen Eigenarten so anzunehmen, wie er ist.
1: Menschenfreund habe ich dich auch deswegen genannt, weil du einiges initiiert hast, einiges auf den Weg gebracht hast. Vor allem auch jetzt zum Beispiel den Asylkreis, äh, dann bist du Vorstand von der Welfenbühne, du bist im Obst- und Gartenbauverein. Du bist überall da, wo man eine helfende Hand braucht.
0: Ja, das soll jetzt nicht nach Vereinsmeierei klingen, so sehe ich mich eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn ich irgendwo gebraucht wäre und sehe, ich könnte helfen, dann denke ich, dass ich dann schon da bin und ja, mein Bestes tue.
1: Kurz und knapp hört sich das an, dabei hast du mir vorher viel viel mehr erzählt.
0: Ja, was willst du denn hören? Wo, wo fangen wir denn an?
1: Ich möchte als erstes hören, warum du mit dem Asylkreis beispielsweise angefangen hast. Es war ja noch kein Asylsuchender weit und breit zu sehen.
0: Ja, das Ganze begann Ende 2015, wo es also in den Medien überall hieß, es werden jetzt Flüchtlinge kommen, die werden auch auf, die, auf unsere Dörfer verteilt werden. Und irgendwann, es war nicht ganz klar, welche Unterkünfte sie beziehen sollen und, und, und. Und dann habe ich mich mit einem Freund zusammengetan und gesagt, man muss doch irgendwie mal die Leute informieren. Und haben uns dann mit dem Bürgermeister zusammengeschlossen und haben dann einen Informationsabend äh, mit einem örtlichen Moderator, der das ganz gut kann, dann angeleiert. Und auf Anhieb sind dann an die 40 Leute da gewesen, die dann sich auch in Listen eingetragen haben. Und der Helferkreis war an diesem Abend geboren.
1: Du bist aber nicht mehr so viel involviert.
0: Ja, inzwischen sind natürlich äh, ist einiges passiert, sind eineinhalb Jahre vergangen. Es war auch ein Kommen und Gehen. Viele sind abgeschoben worden inzwischen, sind Neue gekommen. Ja, man verschleißt sich natürlich auch ein bisschen dabei, muss ich zugeben. Die Euphorie, die anfangs da war bei allen, ist natürlich etwas, wie das auch woanders wahrscheinlich auch so ist, äh, etwas abgeflacht, aber... Auch die Betroffenen oder die Flüchtlinge selber haben sich ein bisschen integriert, sind, sind selbstständiger geworden, sodass also nicht mehr diese akute Hilfe notwendig ist.
1: Wir hatten ja vorher noch mal ein kurzes Vorgespräch und äh, ich kam zu der Meinung, dass du einer bist, der selten Nein sagen kann.
0: Ja, an, <lacht> da hast du recht, Sabina. Und an dem Thema arbeite ich jetzt schon ja, einige Zeit und es wird zusehend besser, glaube ich.
1: Hat es was mit deiner Erfahrung zu tun? Hat es was mit dem Alter zu tun, dass du gelernt hast, einfach ein ähm, Signal zu setzen?
0: Ja, das hat mit mehreren Dingen zu tun. Einmal äh, habe ich gelernt, dass man sich selber natürlich, man wird nicht jünger, nächstes Jahr äh, habe ich meinen 60. Geburtstag, da muss man auch mal auf sich selber schauen und es geht auch nicht alles mehr so einfach von der Hand. Und ja, ich habe auch gelernt, dass es mir unterm Strich dann hinterher auch dann besser geht, Nein gesagt zu haben, auch wenn es am Anfang vielleicht anders ausschaut.
1: Wenn du sagst, am Anfang hast du das gelernt oder damit kannst du umgehen auch Nein zu sagen, Kam das auch vielleicht daher, dass du schon mal einen ja, Burnout hattest und gemeint hast, okay, siehst das alles jetzt doch ein bisschen anders, relaxter?
0: Ja, das hat auch mit damit zu tun. Also wie man genau Burnout definiert, weiß ich nicht. Es viele Definitionen, aber die Anzeichen äh, waren sicherlich da. Also es gab... Momente oder Tage, wo ich dann schon schweißgebadet äh, in der Früh aufgewacht bin und äh, nicht mehr gewusst habe, äh, wie, äh, wie ich den Tag bewältigen soll. Und das sind natürlich Alarmzeichen, äh, wo man sich, wo man dann schon was dagegen tun muss.
1: Wie lernt man dann damit umzugehen? Was hast du getan, dass es dir dann besser geht?
0: Ja, klar, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das, das sind immer Einzelsituationen, wo man das, tatsächlich auch üben muss, es nicht jedem recht machen zu können. Zum einen, man muss es eigentlich sich selber recht machen. Das war eigentlich dann irgendwann die Devise. Und dazu bedarf es natürlich dann diesem Schritt auch Nein zu sagen.
1: Jetzt bist du auch ein sehr, sehr kreativer Mensch. Hat diese Kreativität unter dieser Phase gelitten?
0: Oh, eine schwierige Frage, aber ich glaube eher nicht, weil man dadurch natürlich sich auch... Freiräume schafft und die Kreativität in, in, in einer, ja, in, oft in andere Richtungen lenken kann. Und zwar in, in solche, wo man, wie, wie schon gesagt, sich selber mehr äh, sieht und, und äh, das macht, von, von dem man selber auch überzeugt ist. Und nicht nur das macht, um es einem anderen Recht zu machen.
1: Das hast du ja... Am Anfang eigentlich ganz gut gemacht. Und zwar, du wolltest äh, was anderes lernen nach deinem Abitur, weil ein Lehrer meinte, ey, Grafiker studieren ist vielleicht nichts für dich. Es kam doch anders.
0: Ja, meine Mutter wollte ja immer aus mir einen Beamten in mir einen Beamten sehen, beim Finanzamt, beim Landratsamt oder bei der Polizei oder bei, bei der Bank oder sowas, was nie, bei mir nie in Frage kam. Waren auch nicht meine Stärken. Mathematik, Physik, das war dann gerade noch, so, äh, ja, noch so vorbeigeschrammt, am Durchfallen immer. Das Abitur, gerade mit Ach und Krach so geschafft. Und ja, unser Kunstlehrer damals, wir waren... Drei Leute, die so ganz gut zeichnen konnten und irgendwann stand natürlich auch mal das Thema Berufswahl äh, zur Debatte und dann habe ich ihn gefragt, ja wie wäre es denn, Hab mal was gehört, Grafiker wäre auch ein Beruf, man muss ja nicht gleich auf die Kunstakademie äh, gehen nach Berlin, äh, Grafik studieren oder äh, Lehre oder wie auch immer und da war dann die ganz klare Aussage, keine Chance, keine Lehrstelle, kein Studienplatz, ganz schwierig, keine Aussicht auf eine Arbeitsstelle. Dann war das ganz schnell bei mir wieder aus dem Kopf. Und ja, wie gesagt, nach dem Abitur war ich dann ganz froh, nachdem ich nicht gewusst habe, was ich jetzt machen soll. Äh, damals war noch 15 Monate Wehrpflicht, habe ich dann angetreten, direkt nach dem Abi und äh, ja, aber dann... Es ging auch irgendwann dem Ende zu und musste mich dann doch mal entscheiden, was soll ich jetzt machen. Ich habe dann mehrere Bewerbungen geschrieben, habe mich vorgestellt beim Steinmetz, der hat dann gesagt ja mit Abitur keine Chance, denn sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die auf, auf dem Friedhof arbeiten, hart und nicht irgendwann wieder weiter studieren. Ja, bin dann irgendwann mal in Weilheim auf dem Arbeitsamt gelandet und da dem Mann bin ich heute noch dankbar, der mich gefragt hat, was, willst, was wollen Sie eigentlich wirklich machen? Und ich gesagt, ja, mein Traumberuf wäre schon Grafiker zu machen zu werden. Ja, warum nicht? Ja, ja die Aussichten seien so schlecht und so weiter, wenn gesagt, dann, wer sagt denn das? Wollen Sie jetzt studieren oder nicht? Sage ich, ja, schon. Jawohl, lieber Augsburg oder München? Ja, ja, ganz spontan, lieber Augsburg. Dann hat er bei der Fachhochschule in Augsburg angerufen. Und es war genau dieser Tag, Anmeldeschluss, äh, wie das Schicksal so spielt. Und habe mich dann angemeldet, eine Mappe einzureichen. Und so ging dann der Lauf der Dinge irgendwann Vier Wochen später nach Augsburg gefahren, eine Mappe eingereicht, dann war Ausschlussverfahren, ein, ein, eine Aufnahmeprüfung und so habe ich dann im Oktober das Studium angetreten.
1: Was hat dann deine Mutter dazu gesagt? Jetzt hat sie doch einen Sohn bekommen, der nicht Beamter geworden ist, sondern eher ein Künstler.
0: Ja, gut, sie hat sich natürlich wenig darunter vorstellen können, was, was Grafiker, was der so macht und was das so wird. Aber es waren ja noch vier Jahre hin, also acht Semester. Bis dahin wird schon sich irgendwas ergeben haben. Also, sie hat dann schon gemerkt, dass das nicht aufzuhalten ist.
1: Du hast mir dann auch noch erzählt, dass du mit 16,5 Jahren deine Frau kennengelernt hast. Seit 37 Jahren seid ihr nun zusammen. Wollte sie einen Künstler? Ich meine, du bist ein Künstler, wenn man deinen Garten sieht, dein Haus, deine Projekte, deine Sachen, die du gestaltest.
0: Da müssten sie sich jetzt selber fragen, das weiß ich nicht, ob sie einen Künstler wollte. Sie wollte sicherlich jemand, der irgendwann mal die Familie ernähren kann, das, das schon. Und darum hat sie mich auch schon dann ja, darauf hingewiesen, ich sollte mich doch mal nach dem Studium, Während meiner Diplomarbeit um eine Stelle kümmern. Was ich dann auch versucht habe, habe 50 Bewerbungen geschrieben, 50 Absagen bekommen, war ziemlich frustrierend, habe dann natürlich hab schon an meine Kunstlehrer gedacht damals, hat er doch recht gehabt.
1: Das war der Herr Maurer, oder?
0: Genau, der Wolf Maurer aus Füssen und habe aber dann, ja, mich wirklich intensiv hingesetzt und schließlich die, das Branchenverzeichnis nach Verlagen, nach Agenturen durchgeblättert, die jetzt äh, ja, näher an meiner Heimat waren und bin dann in Füssen gelandet.
1: Heute würde man wahrscheinlich einen Computer anmachen und im Internet schauen, wo es was gibt. Damals war es noch ein Branchenbuch und dieses Branchenbuch hatte ich dann wieder nach Füssen gebracht. Zu so der Firma Milz, da warst du ja einige Jahre lang und es äh, hat dir anscheinend auch gefallen, weil es doch ein bisschen anders war. Ja,
0: ja, das war eine sehr, sehr lustige Zeit, viereinhalb Jahre, äh, direkt in der Ziegelwies in Füssen, ähm, kurz vor der Grenze, war ja damals noch geschlossen äh, im Schatten der Berge und ja jeden Tag äh, mit meinem VW Käfer hin und her gefahren. Die hatten damals einen Gra das war Ich war der erste überhaupt der erste Grafiker in dieser Firma.
1: Jetzt muss ich dich aber kurz unterbrechen. Ich würde gerne wissen wollen, wie das vonstatten ging, wie du dich beworben hast, weil das hat sich ja wirklich also in unserem Vorgespräch richtig gut angehört.
0: Ja, einfach, wie gesagt, im gelben Branchenverzeichnis. Es gab kein Xing, kein, kein Computer, kein gar nichts, kein Internet sowieso, war alles noch Fremdwort. Und äh, einfach die Telefonnummer gewählt und es war eine, eine, äh, ja, eine preußische Stimme am anderen Ende. Hausels, mein Name, hat er gesagt, alwil Hausels. Und ich sage: Ja, äh, so und so, ich habe gerade äh, mein Diplomarbeit am fertig machen und suche eine, eine Stelle als Grafiker. Ja, da kommen Sie gerade recht, können Sie sich mal vorstellen hier. Gut, haben einen Termin ausgemacht und ich bin nach Füssen gefahren, habe meine gestrickten Kittel angezogen, weil er schon gesagt hat, da gibt es noch einen Inhaber, den Franz Milz. Das ist ein echter Allgäuer und haben gesagt, ja, müssen wir standesgemäß kleiden und bin dann hier zum, äh, in die Feistle Straße damals zum Vorstellungsgespräch gefahren.
1: Eine Strickjacke. Also heute, heute unvorstellbar mit einer Strickjacke.
0: Ich glaube sogar, dass ich Ledehosen auch noch angezogen habe, extra.
1: Aber keine kurze Werner?
0: Nein, eine Bundhose, eine lange, glaube ich. Passt mir heute längst nicht mehr.
1: Warum ich wollte, dass du das nachahmst, ist auch äh, ein Faible von mir. Ich liebe Dialekte. Ich kann keinen einzigen Dialekt nachmachen. Du umso mehr.
0: Ach, ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber irgendwann habe ich mich für, für Kabarettisten interessiert. Äh, Gerhard Pold war jahrelang mein, mein Lieblingskabarettist, der ja auch einige, äh, einige Dialekte drauf hat und wie sie alle heißen, rauf und runter. Großes Vorbild äh, Helmut Schleich zum Beispiel. Aber das ging schon relativ früh los, mit, glaub ich glaube mit 16, wo ich so die ersten... Schwäbischen Einlagen so gemacht habe.
1: Wie ist das mit Sächsisch?
0: Ja, Sächsisch ist natürlich das einer der einfachsten Dialekte, die es überhaupt gibt. Ich glaube, das ist gar kein Dialekt, das ist eine eigene Sprache.
1: <lacht> wunderbar, wunderbar. Und Fränkisch?
0: Ja, Fränkisch ist natürlich, ist ja bayerisch. Ne? Das ist ja das weiche Bayerisch, das dann jenseits vom äh, Weißwurst-Äquator losgeht. Und das ist natürlich ganz was Einfaches. Da geht man auf den Keller, nicht unten den Keller und trinkt sei Seidler, nicht sei Halbe. Und ja, immer wenn ich in Nürnberg in, in vorbeifahre, nachher rede ich so.
1: Wunderbar. Ich liebe Dialekte. Es ist wunderschön. Es ist, ähm, ein Dialekt zeigt einfach auch die Zugehörigkeit, finde ich jetzt persönlich, zu einer Region, zu dem Dorf, Stadt, Gemeinde, wo man auch lebt. Du bist auch ein so verwurzelter Mensch. Du hast keinen Dialekt. Fernweh, hast du erzählt. Du liebst Steingarten. Also Steingarten ist nett, aber es ist wirklich nicht der Nabel der Welt, oder?
0: Du nimmst mal es aus dem Mund. Nichts ist nicht der Nabel der Welt, aber es ist ein, eine kleine Welt, wo man ja, sich wohlfühlen kann und wo bestimmte Netzwerke einfach und Beziehungen noch funktionieren, denke ich. Inwiefern ja, wenn man, wenn man in diesem Ort geboren ist, wenn man aufgewachsen ist, bis auf diese vier Jahre äh, Studium in Augsburg, kennt man einander, man weiß, wie jeder tickt und wie man den anderen nehmen muss, damit er dich auch versteht. Man spricht die gleiche Sprache, ohne jetzt, dass man hier so den traditionalistisch ist und ich denke, ich habe es mir trotzdem beibehalten, auch über den Tellerrand rauszuschauen, auch wenn ich nicht der große Fernreisende bin.
1: Die jungen Menschen würden sagen, das ist alles so eng, das ist alles äh, ja, zu klein für uns. Für dich ist es groß. Du hast keine Grenzen, du hast auch keine Grenzen im Kopf. Ich sage es bewusst, weil wenn man zu dir in deinem Garten kommt, ist keine Hecke da, die einfach den Garten von dem Nachbarn trennt. Alles ist auf.
0: Ja, das ist für uns, für mich eigentlich überhaupt keine Besonderheit mehr. Das war selbstverständlich, dass wir, wo wir dieses Haus gekauft haben vor knapp 30 Jahren, das war das erste, dass wir diesen Zaun abgerissen haben. Das war also ein, zwei Meter hoher Zaun den die irgendwelche Großväter irgendwann mal ge, gebaut haben, weil die Hühner da hin und her geflogen sind. Und das, also ein, eingesperrt kann ich überhaupt nicht haben. Und darum war der Zaun das erste, was so verschwunden ist und bis heute so ausschaut.
1: Aber deine Nachbarn haben auch keine Zäune?
0: Die haben auch keine Zäune, weil ja, wir sind uns ziemlich einig, was, was äh, was die imaginäre Grenze ist, die ist, die ist sichtbar und äh, jeder weiß, wo, wo sein Grundstück beginnt. Und auch von, von, vom, vom Aussehen vom Garten sind die ziemlich ähnlich, darum wirkt das Ganze. Jeder profitiert natürlich dann dadurch, dass man diese Weite hat und ähm, alte Bäume sind drin und das Ganze wirkt natürlich dann wesentlich freier und großzügiger.
1: Es gibt so einen Verein, hast du mir erzählt, der ähm, sich mit Gärten befasst und da bist du auch Mitglied. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das jetzt so korrekt gesagt habe.
0: Das Ganze nennt sich Gartenwinkel Pfaffenwinkel und ist, wie der Name sagt, bezogen auf räumlich gesehen auf den Pfaffenwinkel, dürfte ja bekannt sein, zwischen Garten im Süden und äh, im Osten, begrenzt vom, vom Ammersee oder vom Starnberger See, und darauf geht es bis Landsberg, also nach, nach Norden. Haben sich ein paar Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer zusammengetan und die Kreisfachberaterin vom Landratsamt in Weilheim, die das Ganze auch äh, fachlich betreut hat sich so eine Art, so ein Arbeitskreis gebildet, eine kleine Vorstandschaft, aber es ist wirklich kein Verein. Und das Ziel ist, Gärten auch touristisch zu erschließen. Das sind also ganz unterschiedliche Gärten, Privatgärten, so wie unsere. Und äh, Klostergarten, Steingaden ist dabei. Und es sind Schaugärten dabei, äh, Seeshaupt zum Beispiel oder Parks wie Höhenried. Ein toller Park in diesem Schaki Park und Peiting gibt zum Beispiel diesen, diesen alten Römergarten von der Ausgrabungsstätte via Villa Rustica.
1: Heißt es, wenn ich jetzt äh Einfach äh, gerne Gärten anschaue, dass ich ohne weiteres zu dir in den Garten kommen kann, klingeln kann und fragen kann, ob ich mir diesen Garten anschauen darf. Oder gibt es da ein Buch, wo man sich oder ein, ein Heftchen, eine Broschüre, wo man sich daran orientieren kann, wo man hingehen darf und welchen Garten man ohne weiteres anschauen darf?
0: Du, Sabina, darfst natürlich jederzeit kommen, klingeln, ich lass dich rein. Aber es gibt auch eine, es gibt eine Broschüre, wo jeder Garten auch kurz beschrieben ist, wo's, wo's, wo drin steht, ob es jetzt äh, fixe Öffnungszeiten gibt oder äh, eben auf Anfrage Telefonnummer drin. Dann rufen die Leute an, können wir heute Nachmittag kommen oder nächste Woche. Es kommen auch äh, Busgruppen. Letzte Woche war eine Busgruppe da aus, aus Neuburg an der Donau, Schrobenhausen. Das waren lauter Obst- und Gartenbau-Vereinsvorstände. Die wollten eben das Netzwerk kennenlernen und haben dann auch unter anderem unseren Garten besucht.
1: Deine Liebe zur Natur, zum Theater, die Dialekte, woher kommt das? Oder woher kommt, frage ich mal ganz einfach, die Liebe zum Theater? Ich meine, du bist ja Vorstand von der Welfenbühne. Wie kommt man dazu, einfach Theater zu spielen, sich da vorne hinzustellen und mit den anderen Theaterstücke auszusuchen, etc.
0: Ganz, ganz schwierige Frage, vielleicht auch genetisch bedingt. Mein Vater hat auch, wie er später mal äh, gesagt hat, auch schon in seiner Jugend Theater gespielt, vielleicht liegt es daran. Aber irgendwann habe ich mal, ich glaube ja so mit 16 ähm, meine ersten Versuche gemacht. Das war dann damals noch so eine Art Haberfeldtreiben im Fasching. Auf unserem Marktplatz in Steingaden habe ich äh, Gedichte geschrieben, die man, dann, die, die man dann öffentlich auch dann äh, vorgetragen hat. Und das war so, glaube ich, für mich so, der, der, das war ziemlich erfolgreich und war für mich so der Einstieg, glaube ich, in die Geschichte.
1: Du hast mir erzählt, dass ähm, dieses Theaterspielen, diese Dialekte, die du ohne weiteres sprichst, auch eine Art war deine Schüchternheit von früher oder die du früher hattest, äh, zu überbrücken oder sie einfach auszuschalten?
0: Ja, das mag schon so sein. Äh, ich war wirklich ein schüchterner Bub, bin ich zum Teil vielleicht heute noch. Kein Bub mehr, aber äh, in bestimmten Situationen nicht diese in Anführungszeichen Rampensau, die man vielleicht vermutet. Ähm, aber auf den Dialekt zu kommen ist natürlich, äh, wie, jede, wie jede Rolle bei, beim, beim Schauspieler im Theater überhaupt, äh, die Möglichkeit ist, ja, in eine Rolle zu schlüpfen und ja, sich selber vielleicht gar nicht darstellen zu müssen oder sich selber nicht zu zeigen.
1: Das heißt, Fasching, würde ich jetzt auch sagen, gehört auch dazu, oder?
0: Ja, Fasching ähm, gehört auch dazu und das war auch so in den Anfängen, aus, ich glaube, vom Sportverein aus oder ich war mal in, in jungen Jahren bei der Jungen Union, gebe ich zu, wo ich dann ein paar Jahre später ausgetreten bin, weil mir die Parteipolitik etwas zu eng geworden ist und zu ja, intolerant vor allem. Aber damals war das eben so, da hat man Faschingsbälle haben wir dann organisiert und wir haben dann sehr schnell eine, eine Gruppe gegründet, die sich Gardensteiner genannt hat. Ja, wird heute noch oft zitiert und wir haben dann, ja, das, wir waren so eine Gruppe von, von drei, vier Leuten und haben dann mit ganz simpel, einfachen Mitteln, heute wird es ja alles kein Problem mit Computertechnik, damals mit Kassettenrekorder in unserem Keller Playback-Aufnahmen gemacht, um dann ein so 15-minütiges Programm zusammenzustellen und sind dann von Faschingsball zu Faschingsball gezogen, haben uns engagieren lassen. In der Umgebung zum Teil drei Auftritte an einem Abend ganz kurile Sachen mit, äh, mit einem Sarg auf dem, auf dem Auto durch Schnee gestöbert gefahren und haben dann bei irgendwelchen Faschingsbällen eine Einlage gemacht. Das war wirklich ja, acht, neun Jahre sind wir da durch die Lande getingelt, jeden Fasching.
1: Wahnsinn, makaber mit einem Sarg.
0: Ja, das muss ich vielleicht äh, klarstellen, was das zu bedeuten hatte. Das war, ich weiß nicht welches Jahr das war, äh, Freddie Mercury war gerade gestorben. Und wir hatten einen in der Gruppe, der, der den sehr gut imitieren konnte. Und auch äh, damals wirklich ihm sehr ähnlich sah mit seinem Schnauzbart. Und wir haben den da äh, mit Playback natürlich äh, Queen-Musik wieder auferstehen lassen.
1: Du hast gesungen, du hast gespielt, du hast alles Mögliche gemacht, nur kein Instrument in die Hand genommen. Und ich fragte dich, ich fragte dich ob du ein neidischer Mensch bist.
0: Ja, das ist mein Wehmustropfen mein Weh Genau das, also bei Playback haut es einigermaßen noch hin. Einmal hat man mir gesagt, ich kann perfekt der, der muss ja perfekt Geige spielen können. Weil wir haben einmal so eine Western-Show gemacht, wo ich eine, 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 so, ja, eine Holzgeige gespielt habe, Playback natürlich. Ich habe gesagt, na leider nicht. Also das ist mir verwehrt. Musikalität ist mir leider verwehrt geblieben. Ich kann nicht singen. Meine äh, Musiksinglehrerin der Grundschule oder Volksschule damals hat immer gesagt, du brauchst gar nicht singen. Ich gebe dir gleich eine vier bleib sitzen, weil du kannst es eh nicht. Und das ist wahrscheinlich so eingehämmert, dass ich es auch nie wieder versucht
1: habe. Wie schlimm muss es für ein, ein Kind sein, wenn man, wenn man so eine Antwort bekommt. Werner, du kannst nicht ruhen. Du bist immer irgendwie in Bewegung.
0: Bewegung tut mir gut, sagt meine Frau immer. Und das ist also ja, <lacht> mein Argument, dass ich auch äh, keine Ruhe gebe. Aber das klingt jetzt vielleicht nach Stress, aber ich sehe das nicht als Stress an, sondern einfach, ähm, wir treiben halt viele Sachen um, die muss ich dann, ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch, gebe ich zu und äh, kann es auch nicht erwarten, bis, dann, bis ich das zu Papier bringe oder äh, das Projekt dann richtig auf, auf die Füße stelle.
1: Kannst du mir bitte sagen, wenn wir jetzt bei den Projekten sind, wer dieses Projekt ins Leben gerufen hat mit der Open-Air-Bühne des äh, Theaters.
0: Das geht zurück auf das Jahr 1995, genau. Mein jetziger Freund Karl Müller Hindelang, äh, Gemeindereferent in Steingarten jetzt, war damals auch war Referent in der Landvolkshochschule in der Wies, hatte damals, wie nennt sich das, Vaterschutz oder Mutterschutz, Genommen. Heute sagt man Erziehungsurlaub. Erziehungsurlaub, genau, und hatte relativ viel Zeit, um was zu schreiben. Er kommt äh, ursprünglich aus Martinszell, auch eine sehr rege Theatergemeinde und hatte die Idee anlässlich des 850-jährigen Gründungsjubiläums unser, unseres Klosters in Steingaden. Also das, das war dann zwei Jahre vorher schon, also hat da schon weitergedacht hat ein, angefangen ein Freilichtspiel, Freilichtstück zu schreiben. Also das war dann schon halb fertig und kam dann eben auf mich zu, weil er gehört hatte, dass ich auch irgendwas mit Theater zu tun habe oder das äh, mein, mein Hobby ist. Und wir waren dann eben schon zu zweit, äh, wie gesagt, 95 war das und haben dann äh, nächtelang gebrütet, wie man das Ganze... Äh, umsetzen und auf die Bühne bringen. Das war also eine sehr, sehr anarchische Geschichte. Es gab keinen Verein dazu. Also Theaterverein wurde erst für danach gegründet. Und haben uns dann ein paar Leute, ich kannte da doch einige, äh, die da in Frage kommen, haben uns die dann äh, versucht zu begeistern für die Sache und haben es auch geschafft, peu à peu bis zu also über 200 Leute zum Schluss zusammenzubringen, die dann ja auf der Bühne äh, die eine Rolle übernommen haben die genäht Kostüme genäht haben die äh, Bühne gebaut haben und 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 also war alles aus eigen in Eigenregie und Eigenbau gemacht und haben dann rechtzeitig zum Jubiläum also es war das große Jubiläumsjahr 97 in Steingarten da war dann auch historischer Umzug äh, historischer Markt und 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 also da alles noch dazugekommen und äh, ich war da mehr oder weniger federführend für die ganze Werbung zuständig, habe dann auch noch die Hauptrolle vom den sechsten übernommen. War also sehr, sehr, sehr arbeitsreiches, aber sehr erlebnisreiches und erfüllendes Jahr oder mehr oder weniger zwei oder drei Jahre sogar.
1: Heute sieht die Sache ein bisschen anders aus. Du ähm, ziehst dich ein bisschen zurück, hast du gesagt.
0: Ja, zum einen, weil es einfach auch äh, an die Substanz geht, klar. Zum einen, weil ich sehe, es bahnt sich ein Generationswechsel an. Die Jungen, die wir immer einbezogen haben, auch von Anfang an in unsere Theaterprojekte. Damals Kinder, jetzt Jugendliche, Herangewachsene oder schon Erwachsene, die jetzt auch allmählich so weit sind, dass sie selber Verantwortung übernehmen und selber sich um bestimmte Sachen kümmern, gerade jetzt bei uns Kindertheater, erst vor ein paar Tagen äh, steht ein Mädchen vor der Tür und sagt, ob ich sie nicht unterstützen will. Sie würden gerne ein Kindertheater inszenieren, sage Jede Unterstützung, finanziell sowieso und ideell auch, äh, ist nur begrüßenswert, wenn ihr da jetzt äh, vorangeht.
1: Du wolltest äh, nicht das Wort, ich gehe in meinen wohlverdienten mhm. Ruhestand. Du hast gemeint, du möchtest dieses Wort nicht hören.
0: Nee, das will ich auch nicht hören, weil erstens Ruhestand kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt jeden Tag mit dem Trainingsanzug durchs Haus zu laufen, äh, ist, geht bei mir gar nicht. Ich werde sicherlich immer was tun, solange es geht, solange ich kann, solange es gesundheitlich passt. Mein Beruf ist gleichzeitig mein Hobby. Ich liebe meinen Beruf, aber ich könnte mir auch vorstellen, da kürzer zu treten von den Aufträgen, von den Stunden her und vielleicht auch wieder mal ganz was Neues anzufangen.
1: Ja, und da bekam ich jetzt irgendwie so, so, nein, das darfst du mich nicht fragen. Gut, aber ich werde trotzdem dich etwas anderes fragen und dann schaust du, ob ja oder nein. Du schreibst von 6 bis 7 Uhr in der Früh etwas ganz Spezielles.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist ganz was frisch, ganz was Neues, hat mit dem alles nichts zu tun. Also zurückkommen auf, da, ich kann schon ein bisschen was verraten, was ich, was so im Hinterkopf schwebt, auf, auf die Schreiberei komme ich auch noch. Ich könnte mir vorstellen, so in ein, zwei Jahren, falls es wirklich noch gesundheitlich geht, also völlig ohne Stress, mit einem kleinen Verkaufswagen irgendwo hinzufahren und selbstgemachte Produkte zu verkaufen. Alles selbst designt natürlich und entworfen und ja, mal schauen. Also das kann noch gedeihen und ich habe da noch genug Zeit. Und ja, zu dem anderen.
1: Halt, halt. Also wenn du das jetzt schon gesagt hast, dann müssen wir schon ein bisschen tiefer reingehen. Weil du hast es ja nicht einfach nur so ad hoc, dass du sagst, oh, Jetzt fange ich mal was Neues an, sondern du kochst ja gerne.
0: Ich koche gerne alles, was, was, was so es was gibt, was man kochen kann außer und auch backen kann, außer Kuchen backen. Süßes Süßspeisen, das ist nicht mein Bereich. Das macht dann meine Frau, wenn es sein muss. Wir sind beide keine so süßen oder Kuchenesser. Also ist das bei uns gar nicht so das Thema. Aber ja...
1: Ich sehe, ich sehe du, du, du kannst dich nicht dazu bewegen, dass du etwas sagst, aber das respektiere ich. Ich möchte nur vielleicht noch etwas anderes fragen. Wenn du zu Hause bist, wer kocht von euch beiden? Du oder deine Frau?
0: Äh, wir teilen uns das. Also manchmal also das äh, kommt auch vor, dass wir uns wirklich äh, unsere, unser Revier abstecken müssen, wer Entweder wer kocht was, wer ist für die niederen Arbeiten zuständig heute, wer macht einen Salat oder wer macht alles und dann muss sich der andere einfach aus der Küche verziehen, weil gemeinsam ist einfach schwierig, geht nicht.
1: Dann bin ich aber froh, dass die Ehe 37 Jahre so wunderbar geklappt hat, auch wenn es manchmal in der Küche nicht funktioniert. Sagen wir doch bitte oder unseren Zuhörern, was machst du tatsächlich von 6 bis 7 Uhr in der Früh?
0: Ja, meistens lese ich die Zeitung und mache ein Kreuzworträtsel, aber wenn es mich dann packt, dann greife ich zum Block und zum Stift und schreibe einfach auf, äh, drauf los. Momentan beschäftigt mich ein Thema und zwar ähm, das Thema Erben. Der Buchtitel, der Imaginäre, ich weiß nicht, ob es jemals irgendwie auch gedruckt wird oder erscheinen wird, aber ähm, es ist ein spannendes Thema, was mich seit vielen, vielen Jahrzehnten schon beschäftigt. Ich habe noch nie einen, einen Euro geerbt, obwohl ich schon in vielen Testamenten, in mehreren Testamenten aufgetaucht bin, aber ich habe es noch nie geschafft und ähm, also Erbschleicherei liegt mir sowieso ganz, ganz, ganz weit fern. Und momentan, ähm, soweit kann ich verraten, weil es äh, weiß ja niemand, um wen es geht. Ich selber auch nicht, habe den Mann auch nicht gekannt. Ich stehe zusammen mit meinem Bruder auf einer, auf einer äh, Erbenliste mit über 80 Erben. Und das ist eine sehr zum Teil skurrile und witzige Angelegenheit. Seit zwei Jahren geht es jetzt und äh, vorletzte Woche haben wir auch ein Treffen organisiert, bei dem fast 50 von diesen 80 Erben, die zum Teil in der Schweiz, in Kanada und äh, sonst wo in Deutschland äh, wohnen, äh, gekommen sind und oh, zu einem ja, Austausch, wie es denn mit der ganzen Geschichte weitergehen soll.
1: Hört sich nach Welfserben an. <lacht> äh,
0: nee, mit Welfserben hat es nichts zu tun. Es geht um ja, die Erbschaft von einem den meisten unbekannten, kinderlosen Mann, der ja kein Testament hinterlassen hat. Und äh, da eben die, die, normal, die, die gesetzliche Erbfolge äh, dann in Kraft geht.
1: Ich glaube, wir belassen es dabei und ich freue mich, wenn du was erben wirst oder etwas erbst. Keine Ahnung, was auf dich zukommen wird. Ähm, hoffentlich ist es was Schönes.
0: Ein was das Ganze ist, weiß ich selber nicht.
1: 1,96. Ja, hört sich schon mal nicht schlecht an. Okay. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Es war amüsant. Vielleicht äh, kannst du denn auch noch einen schwäbischen Dialekt?
0: Ja, freilich kann ich das nur sagen. Also, Sabina, es hat mich sehr gefreut, dass ich mit dir heute den halben Abend verbringen konnte. Und ich wünsche den Zuhörern noch, ja, dass sie noch ein Schöpple aufmachen und. Ähm, Gottle bei und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank dir alles Gute und bis bald Werner. 4. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden
0: und das Außerfern.